0: 秘密之圣经、Bible ，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们四世纪呢几位伟大。的拯救以色列人的英雄啊，事实都已经讲完了。那还有一两件事情作为世事事记的结尾那今天呢，我们要来看哈，在一个祭司少年人祭司的故事。以法连山地有一个人，名字叫米迦，迦就是迦南地的迦哈。他对母亲说：“你那一千一百舍克勒银子被人拿去。”你因此咒诅，并且告诉了我。看呐、啊，母亲，银子在我这里，是我拿去了。哇，他的妈妈就说了：“我儿啊，愿耶和华赐福于你。”这件事情真的很奇怪啊、哦！大家看到哈、啊，这个他妈妈显然之前说：“哎呀，我的钱被偷了，而且是很多钱呢、啊，一千一百舍克勒银子，很多钱呢、啊。”然后他妈妈一定很生气，谁偷了我的银子？我要咒诅他。哦、啊！这个孩子一听，我妈妈要咒诅那个偷他钱的人，那这钱就是我偷的，赶紧就跟他妈妈承认，就说你：“你你那些钱是我拿走的哦，你你咒诅拿你钱的人哦，看了妈，我承认钱是我偷的哦你，你拿去吧。”他妈妈立刻转变态度，啊、哦，就说：“我儿啊，愿耶和华赐福于你。”这个对一个以色列人来讲，这个。基本上已经是他们日常生活，他们常常会这样子讲：“就耶和华赐福你，耶和华赐福你。”可是他他，你会觉得他母亲好像有点息事宁人，急于息事宁人呐、啊，赶紧想要把这这件事情，我原先咒诅你的，把自己赶快压下来。不对呀、啊，他应该，我正常人应该哈、哦，他问他儿子说：“你怎么会偷妈妈的钱啊？你为什么要偷妈妈的钱？这是你第一次偷吗？还是你以前也偷过？要问清楚啊！”没有哎、欸，他没有这样问哎、欸，直接就说耶和华赐福于你，所以他没有机会让他儿子面对他的问题，也没有问他的儿子有没有在追究这件事情上面有任何的悔改。他儿子只是承认钱是他拿的，还给他妈妈而已哦。他没有说妈，我错了，求你原谅我，我得罪耶和华神了，我真的不应该这样做。没有啊，这些话都没有讲，所以。他妈妈的这样子的态度，也造就了米迦这个人的生命的扭曲啊。那他妈妈也是生命有扭曲啊。米迦呢，就把这一千一百舍客的银子还给他的母亲，他的母亲就说：“我分出这银子来为你献给耶和华，好雕刻一个像，铸成一个像。现在我还是交给你。那交给他不是把银子交给他，交给他是。”我雕了一个像交给你，这更奇怪了。他所以他们那时候的信仰已经是乱七八糟到一个极致啊。为什么信仰会变得乱七八糟？就是没有读圣经，没有读上帝赐给他们那时候，当然他们叫做这个呃妥拉啊，也就是呃摩西写的摩西五经啊，用羊皮卷写的摩西五经。那基本上祭司应该常常念读这些东西给啊这个一般人啊能够了解。他们都没有了解嘛，所以生命就乱七八糟嘛。为什么呢？因为摩西的世界一开始说，你们只有一个神，除他以外别没有他的神，就是耶和华神啊。另外第二条就最重要的，就是你们不可自己做那些假神偶像，然后你们去敬拜他，不管是天上地下的木头刻的，什么都不能够拜。结果他妈妈才说，我分出这银子来为你献给耶和华，就是说我我要我要奉献给耶和华这些钱。你知道分出这个一字意思原意是分别为圣。Kadash，Kadash 的意思就是这个东西我分出来，我这边有一杯水，我说我分出这杯水来献给耶和华，所以这杯水就属上帝的。那我分出这银子来，这个献给耶和华的意思说一千一百舍克勒银子就是归上帝的。结果我我这样讲了，他说我用这一千一百舍克的银子雕刻成一个像，铸成一个像，现在我还是交给你。那这个像我要交给你。米迦呢，把银子还给他的母亲，啊、哦，没问题。他母亲将两百舍克的银子交给银匠，雕刻成一个像，铸成一个像，安置在米迦的屋内。哎，大家有没有觉得怪怪的？可能看不出来，没关系了哈。反正他这些银子里面，当然有一部分就当做什么，当做工钱。然后呢，把这些银子呢熔铸成一个像，然后雕刻成一个神像的样子，然后就交给米加、哦。除了不能雕偶像之外，更重要的是，更重要的是，他妈妈只交了两百舍克勒银子，所以还有九百舍克勒银子，他妈妈是放在口袋里面秘密的，也没让米加知道。然后就去找银匠。当然啦，米迦可能也猜得出来了啊，因为那些钱他曾经那些银子他曾经偷过嘛，很重嘛，现在变成这么小一个像，大概只有五分之他大概也会知道嘛、啊。我们呢，他妈妈这样的做法就是他保留了九百舍客勒的银子放在自己的口袋，他妈妈是说谎了，因为他并没有完全分别为圣。当他说银子要分别为圣的时候，全部的银子其实都是归耶和华为圣，他没有说我分出一部分银子归耶和华为圣。没 有， 他说我分出这银子就是一千一百舍克勒银子给耶和华 神， 所以他妈妈第一个说 谎， 他没有全部 拿； 第二 个， 他妈妈违反十 诫， 不可以铸造偶像。他妈妈保留了九百银子给自 己， 九百舍克勒银子给自 己， 其实这代表了某一种信仰的态度。有一些 人， 他只在某一些自己认可的区块上面顺服上帝。其他的呢，就留给自己为所欲为啊！有些人是这样哦，他觉得上帝教导的，我觉得不，我不认同。他跟我们现在的文化，我们现代人生活就要应该像现代人啊。可能现在大家觉得谈恋爱、上床这件事情，我们不用结婚了、啊，对不对？我们有有性关系，我们相爱啊。如果我们没有性关系，我我们不相爱了，我们就离开嘛。但是他们看到圣经里面说。上帝只允许在婚姻当中有配偶、有性生活这件事情，他们就很不高兴，他们就假装没这回事。他说：“我们有神的爱。”他说：“我们祷告了，一切都很平安，没问题，我们两个可以在一起。”他们会自己解释啊，这块上帝你不要管，那一块我愿意星期天到教会来。哎、啊，有些人说，哎，我我上帝啊，我我最近这个经济比较紧哈、哦，呃，而且我最近又又买了什么东西哈、哦，所以呢要付贷款啊，那那那个十一奉献呢、哦，呃，就少一点吧，啊、哦，上帝说要十一奉献呢，啊、哦，以此试试我，看看只留下百分之九十的钱，我有没有办法让你能够更加的丰盛。对基督徒来讲，我们赚钱的能力是来自于上帝。所以，我们愿意把十分之一奉献给教会或者是会堂，让这些神的仆人可以使用，而且能够做很多的圣功啊，可以帮助很多有需要的人能够使用。上帝说，这是一个基本的信心呐、啊，你要相信上帝要祝福你这个信心。呃，很多人就说，呃，我现在因为经济比较重，这上帝啊，这这个你你知道，我们可以自由运用，自由运用。所以很多人他们信仰是。部分的信仰而已，很多它是一个舒服的信仰，就是我我认可的部分我 OK， 我不认可的部分，上帝也不好意思。现在社会已经这么进步了，你可能还没跟上这个社会，错了。上帝是从永恒到永恒的上帝，他永远都是最先进、最潮流的。好，那关于雕刻像这件事情，我们还是有很多可以谈。我之前也稍微。谈过一些些，但是我觉得今天我们可以稍微更深的来谈，因为他妈妈既然讲了，又讲耶和华赐福于你哈，然后呢，又说要分别为圣，这个献给耶和华，结果他又雕刻了一个像，这件事情，那我们等下可以来更深的探讨。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，我刚刚讲到哈雕刻一个像这件事情了，即使这个像，这个雕刻的银匠，他完全按照他心目中间上帝的样式雕刻出来，然后告诉他们说：你们敬拜这个像，就是在敬拜上帝。大家还记得吗？以色列人当摩西带他们出埃及的时候，然后摩西上了西奈山去跟上帝之间有很亲密的沟通，然后上帝颁布十诫给他。他在山上四十天下来的时候，发现什么事情？亚伦收集了这些首饰，做了一只什么金牛犊？其实不一定，这个金牛犊就是我们要拜牛了，而是重点是他说，因为你们不知道怎么敬拜神，所以。我就做了一只牛，代表上帝，你们就拜牛，就代表在拜上帝，还是这个意思。但是牛就是孔武有力嘛，牛会耕种嘛，所以你会跟丰收想在一起嘛。但是你知道，现在有一就是呃，如果你去呃东正教啊，像我去过俄罗斯几次，那我去看东正教，东正教里面哦，这个大厅里面哦，聚会的大厅里面布满了圣像 icon。其实天主教也是一样。特别是圣母玛利亚啊，抱着小耶稣，或者耶稣上十字架啊，反正有各式各样的这个故事跟圣像。那这里呢，其实所有的 icon， 他们有一种说法是说，如果你们基督徒可以用音乐来敬拜上帝啊，像这个大卫，大卫会很会弹琴，他很会敬拜，那这是一种艺术形式的敬拜。人把他生命里面最好的艺术拿出来敬拜上帝。他说：“诗歌可以，为什么平面艺术、绘画就不行？绘画也是艺术啊，所以通通都是艺术。Why not？ 我们要把用我们的能力，用我们的这个绘画啊，把上帝的慈爱画出来，把上帝的威严画出来，把上帝的什么画出来？不管你画什么，其实只要落入形象。”你都是要彰显某一个特质，然后就会掩盖了某一些特质。那上帝，我刚刚讲的，上帝是从永恒到永恒的上帝，这是第一个。第二个，在上帝他对摩西说：“摩西问他说，你的名是什么？”上帝说 ：“I am who I am。” I am who I am 有解释吗？没有。I exist 就是 I exist。上帝说：“我没有办法被解释。”上帝他自己给自己解释，就是我解释我自己。当我们解释任何东西的时候，我们都越看脱越远了。就是，呃，笔啊、哦，好笔，那你眼前出现一支笔，那笔是什么？笔是可以写东西的啊、哦，用来写东西的，而且被制造出来的，用塑胶里面有墨水，哇，你越解释越多。那什么是墨水？墨水你就讲一大堆啊、哦，然后这个笔芯前面有一个钢珠，这个、钢珠又讲一大堆。啊，然后钢珠讲一大堆，后来要要更多东西来解释那个钢珠，到最后你已经忘记了。第一个，你已经忘记了你原先要讲比的什么东西，你离那个主题越来越远。第二个，当你去尝试着要去解释一个东西的时候，就像我们常说上帝的属性，上帝的属性，它是公义的，它是慈爱的，啊，它是怜悯人的。他是丰盛的，他是得胜的，他是医治的。哇，上帝的属性非常非常多、啊，而且永无止境。所以，当你只高举一个属性，然后你去表现在艺术上面，就会让人定睛在那一个属性的上帝，然后其他的东西就不见了，其他东西就不见了。这时候，我们就无法全面的认识神。变成是我用我的框架去认识神，可是这是神，这位神是无限的神，应该是让神在我们里面彰显他自己所以呢，在这个当中你会发现，只要只要落入形象，落入任何事情啊，甚至没有形象也没关系，他都会变成一种偶像。例如，有些人觉得权力可以拯救我，权力就变成他的神。这些其实我们人喜欢去敬拜一个有限的东西，对于无限的上帝，我们其实并不太明白。但是上帝会一一样一样慢慢慢慢慢慢带领我们。如果你跟他有很好的关系，他慢慢彰显他自己，歧视他自己，你会越来越了解他，越来越了解他。所以这时候下面就有了一句话：他妈妈把那个神像交给米迦之后。然后呢，这米迦就有了神堂，又制造以弗德和家中的神像，分派他的一个儿子做祭司。那米迦做了更多事情，他家里面搞了一个神堂、神坛，然后呢，他还做了那个祭司要穿的那个以弗德背心，还有他家中的神像都摆好了，然后哎，在他的儿子里面找一个什么，找一个人来当做祭司，祭司必须是立未人支派的了。而且是必须在神的殿里面工作的，或者是在会幕里面工作的，是他是有一定的规范的，不是你自己家里面你找一个你自己的，他是依法连人呢、啊，随<笑>便找一个儿子就当。所以随便下面就讲了一句话：米迦，你不能在你家私设神坛呐、啊，因为耶和华神是以色列人的神，所以他必须放在呃会幕里面或者圣殿那时以色列中没有王，个人任意而行，所以大家都用自己的小脑袋瓜里面随便干，啊，让自己随着自己的意识而活。一个好的信仰在一神教里面，一个好的信仰就是让上帝在我们的心里面工作，完成上帝要完成的事情。可是呢，宗教。那一般的宗教就是我们让上帝按着我们的意思去做我们要做的事情，大家不知道有没有听懂？有没有像绕口令？一个好的信仰是让神在我们的心里面工作，好让我们去完成神要完成的事情。但是呢，一般的宗教，外面拜拜的宗教，就是我们要让那个神明做我们要他完成的事情，所以其实都是让那个神来服务我们。错，哦，好了，犹大的伯利恒有一个少年人，是犹大族的利未人，他在那里寄居。哎呦，这边出现了一个利未人，但是他在犹大族里面的利未人、哦、其实他离开了犹大的伯利恒城，要找一个可以住的地方，所以这个人居无定所，没有可以住的地方，可能也没房产。他是个流浪汉啊，其实就是一个流浪汉，年轻的流浪汉。行路的时候呢，到了以法莲的山地，走到米家的家，哎，就臭脚就来到他们家了。米家就问他说：“哎，你从哪里来的？”他就回答说：“我从犹大的伯利恒来，我是利位人，要找一个可以住的地方。”好，好啦，米家就想到 ，bingo， 我们家那个孩子哈、哦。做祭司是有点不伦不类，哎，这边刚好有个立位人，太棒了哦，米迦，我是底下在心里面想了啊、哦，米迦就说了，哎，你可以住在我这里，我以你为父为祭司。他是个年轻人呢、啊，重点就是我承认你，我请你来做我们家的祭司，你是我们家属灵的爸爸。我每年给你十四克的银子，一套衣服和度日的食物。李伟仁就这样进了他的家。他们把当祭司这件事情，好像是一个随随便便的工作啊！我 offer 你一个工作，你来做我们家的祭司，完全就是乱七八糟，跟上帝用摩西、亚伦设立的像这样子的祭司的系统，完全都都都都不相干了、啊，就自己随便搞啊，自己随便搞，这就是为什么四世纪最后。靠着人的拯救是没有办法真的拯救以色列人，而且都是部分的、暂时的。如果离开了上帝，人乱搞，上帝就说任意而行就是这样子，而且会越来越糟。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好了，米迦就直接好像他们家是开祭司公司的，就说我 offer 你一个工作哦，你在我们这里住吧。利未人呢，这个年轻的利未人情愿跟那个人同住。那个人看这个少年人如自己的儿子一样。米迦分派这个少年的祭司，啊，这个少年利未人做祭司，他就住在米迦的家里。然后米迦就自己自言自语就说：“现在我知道耶和华必赐福于我，因为我有一个利未人做祭司。他以为他找了一个利未人来做他们家的祭司，上帝你就要祝福我。没有，上帝不是这样祝福人的。上帝不是像做法一样，我做了这件事情你就一定要祝福我。上帝祝福人是因为那是上帝的恩典。就像我们之前讲过了。” s a m 参孙啊，参孙，他即使犯了这么多错误，他最后用力的求告神，上帝再一次把力量给他，这个叫恩典啊！要不然，那么声名狼藉、那么骄傲的一个人，做错那么多事情，上帝不一定要给他。如果按照我们所谓的，就说“我搞一个立位人，你就要祝福我”，错，这就是宗教态度。他要那个神明做他要做的事情。那时候以色列人中没有王，这个王不是我们讲的一般的王，这个王就是耶和华神是他们的王，他们没有上帝。但支派的人仍是寻找居住地。但支派，十二支派里面有一个但支派，但支派到现在为止还没有得地为业，也就是他们并没有遵循上帝的旨意，勇敢的在约书亚死后，你们要去得地为业，但支派一直都没有做这件事情呢、啊。是最软弱的一个支派。到那个时候，他们还没有在以色列支派中得地为业。但人从索拉汉以石陶打发本族的五个勇士，去仔细窥探那地，吩咐他们说：“你们去窥探那地。”结果他们来到了以法莲的山地，进了米迦的住宅，就在那里住宿。啊，米迦还接待他们呢。这个以法林的山地其实就在死海的西岸啊，再过去一点，那边有一片山地。他们临近米迦的住宅，听出那少年人利未人的口音来，就进去问他说：“哎，是谁领你到这里来的？你在这里做什么？你在这里得到什么？”啊，就想问清楚。哎，奇怪了，怎么有一个年轻人利未人在这里呢？他就回答说：“米迦待我如此如此。”请我做祭司啊，对他很好，给他一个祭司工作，而且每一年还付他很多钱，管吃管住。他们就对他说：“现在你求问神，使我们知道所行的道路通达不通达。”啊，祭司就对他们说：“你们可以平平安安的去，你们所行的道路是在耶和华面前的。”随随便便讲啊，哦，这个祭司啊，反正就是讲你们喜欢听的，他反正任意而行嘛。啊，他想说这五个人来，他既然要求问，那我是祭司，我就说你们平平安安的去吧。他其实根本不是法定的祭司啊。五个人就走了，来到了拉邑。拉邑在比较北方啊，见那里的居民平安居无虑，如同西顿人安居一样，在那地没有人掌权搅扰他们，他们离西顿人也远，与别人没有来往。好、哦，他们到了拉邑这个地方，拉邑。显然跟很多人他们有一点离群所居，而且在那好像一个世外桃源一样，非常的安定。五个人呢就往南，就回到了索拉和以实陶，见他们的弟兄。弟兄就问他们说：“哎，你们有什么话啊、哦？因为这五个人呢去了米迦以法莲山地，又更往北，哎，就到了拉亿，那整个就绕了一圈，就看看哪里他们可以得地为业，还在那边寻找住的地方。啊、哦，他们就回答说：起来，我们上。”去攻击他们吧！我们已经窥探那地，那地甚好。你们为什么静坐不动呢？要急速前往得那地为业，不可延迟。哦，他说我拉伊那里不错啊，我们去得那地为业吧。啊、哦，这五个人呢、哦，回答他们的族人的话里面呢、哦，从头到尾都没有说上帝允许我们去得那地为业，他们都没有祷告啊，你看到没有？所以他们。是上帝的子民，没错。可是他们老早忘记他们的这个重要身份。他们做任何事情，特别是得地为业，这个是多么重要的事情，要求问上帝啊，完全问都没有问。我说我们赶紧上去拿，那个那个很安全，那些那些人都很弱，我们一定可以把那个地方打下来的。他们考量的完全是军事跟这个这个这个这个利益。你们到了那里，必看见安居无虑的民，地也宽阔。神已将那地交在你们手中，那地百物俱全。一无所缺啊！他直接他们就宣告说，上帝已经把他们交在我们手中了，都没有问神，他们直接就自己这样宣告了。于是，但族中的六百个人各带的兵器，从索拉汉与石陶前往，往北走上到犹大的基列耶林，在基列耶林后面安营，因此那地方名叫马哈尼但，直到今日啊，就是但族人这个驻扎的地方。他们就从那里往以法莲山地去，来到米迦的住宅。记不记得他们去拉逸之前，其实先到米迦去拜访了。他们一定想说，我们要去米迦家,家里面，哎，我们还要得一点东西嘞。从前窥探拉逸地的五个人对他们的兄弟们说：“这个宅子里面有以佛德和家中的神像，还有雕刻的像跟铸成的像，你们知道吗？现在你们要想一想，要该怎么做咯，五个人呢？”就进入米家的住宅，到了那个少年人立位人的房间，问他好。哎，你好啊，我们又回来了啊，你们又回来了啊、哦。那六百个蛋人各带兵器，就站在门口。窥探地的五个人就走进去，将雕刻的像、以佛德家中的神像，并铸成的像都拿了去，就直接搜刮了，完全就没有问人家说，我可不可以拿。真的，好吧，他拿的东西是随随便便东西也就算了，不是啊，拿的东西是他们认为是属上帝的东西啊。他们敢，如果这这现在这有个圣殿，或者是有一个会幕，他们敢冲进圣殿、冲进会幕里面随便拿东西吗？不敢呐、啊，任意而行。这个本来是他们要追求至善至美的这个对象的这个上帝的东西，他们随便拿了就走了。是他们不知道是犯罪吗？当然是犯罪啊，随便抢夺别人东西啊！那五个人进入米家的住宅，拿出雕刻的像，啊、哦，呃，所有东西都搜刮完了啊、哦。祭司呢？这个少年就问他们说：“哎，你们在干嘛？”他们就回答说：“你不要做声，就用手捂住你自己的口，跟着我们走吧。我们必以你为父为祭司。”哎呦，这句话好熟悉啊。之前米家是不是对这个年轻人这样讲？这个少年立位人就这样讲：“我以你为父为祭司，你做一家的祭司好呢，还是做以色列一族一个支派的祭司好呢？”哎，现在可以跳槽了，人家要挖脚了呢。本来是这家小公司，现在是大公司啊，国际型的大公司啊，人家要挖脚了，要不要去？祭司心里喜悦。便拿着以佛德和家中的神像，并雕刻的像进入他们中间。这个人完全没有义信，呃，信义呀，这个人完全不能信任呐、啊。人家这样一讲，他就走了嘞。那个米家当初对他这么好，帮他安排的所有事情，管他吃住，然后给他工作<笑>，就当做一般的工作也行吧。然后你这样子，人家另外挖脚，他也不告辞，就直接就跟着别人去了，然后自己还心里面还喜滋滋的啊。结果呢？他们就转身离开那里，妻子、儿女、牲畜、财物都在他们前头走，拿了东西就准备要离开了。哎，米加到现在还没出现呢，到底发生什么事情？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊。我们看到了一个时代，这个时代呢，背离了上帝，心中没有任何的规范，没有任何的界限，随便乱做，只要你心中认为好的就可以去做。这个让我想到我们现在的那个社群网站啊，每一个人都有一个 FB， 每一个人都有一个 Instagram， 每一个人都有个 Twitter 啊，你觉得怎么好你就怎么做。你觉得看别人的这个 Twitter 上面，看别人的这个 FB 上面写的东西不好，你就霸凌别人，我们就给你酸言酸语，这个不就一样吗？是心目中没有一个终极的真理作为你生命的根基的时候，其实每一个人都会变成像这个样子，随随便便。这个但知派的人认为说他们需要敬拜神，所以他们就去别人的家里面看到好东西就拿走。然后把人家的这个祭司也带走，虽然这个都是不伦不类的东西，但他们就这样抢，充满了暴力啊！这六百个人在门口站着是什么意思？其实就看出说我们有暴力，你敢讲话吗？这个要是扩大成一个国家，这不就是一个帝国吗？一个霸凌别人的帝国吗？人世间，我们所这个信奉的国家主义、民族主,主义。这些把民族国家当做你至高的价值，变成一个好像你的神一样，违反这个我就跟你拼命，不就是这样吗？离开上帝啊、哦，我们人真的是随随便便找东西，我们人就是想要拜东西的。有些时候拜的是无形东西，有些拜的是有形的东西。有些人就拜自己啊，就是这样。好了，结果呢，他们把东西都拿走了，然后他们自己还带着妻子儿女身处哦。这时候。离米家的住宅已经很远，他们走离开很远了。显然米家这时候不在家，米家的邻居呢都聚集来追赶淡人，呼叫淡人：“哎，你们在干什么？你们怎么可以随便进人家家里面拿东西啊？还把他们的这个家的祭司带走，把他们家的好东西都带走了。”淡人这时候回过头来，米米家跟着他的邻居一起冲出来哦，哦，想说不能他一个人去啊，啊、哦，我们整个村子人都进来就出来了。大人就回头问米加说：“你聚集这许多人，你是想要干什么啊？你想要打架吗？”意思就是这样啊。我们这边有六百个人哦，而且都是拿着武器的哦。你想干什么？米加就说了：“你们将我所做的神像和祭司都带了去，我还有所剩的吗？怎么还问我说做什么呢？”哇，这句话真的是太经典了。其实我们每一个人说你不愿意信上帝。其实每一个人自己心目中都有一个属于自己的上帝啊！我我常常讲，有些人认为金钱是他的安全感，这个安全感，什么是建立安全感的？那就是你的上帝。那神让耶稣基督降临的时候，他说：“呃，让那些天使唱诗歌赞美耶稣降临的时候，就说了，就唱的那个内容就是：愿荣耀归于天上至高的神，平安。”归于他所喜悦的地上的居民啊！那这个平安，你们上帝说第一个给你的是平安。人每一天都需要平安呐、啊，没有平安的时候，我们就好焦虑、好害怕。那上帝说倚靠我就有平安，所以你的平安应该是从你的至高的上帝这里来的。所以你的建立的那个安全感，其实就是你的神呐、啊。所以有些人认为金钱可以带给他安全感。我有了钱，我什么都不怕。我觉得什么问题都可以用金钱来解决，是吗？哦，我我我觉得很难啊、哦。有些人认为嫁入豪门，哇、哦，他有了钱，他什么问题都没了。结果没想到老公有外遇，啊、哦，没想到得了绝症，没想到还有一大堆问题了。啊，有些人觉得我的美貌，啊、哦，我就可以当一个 model 哦，我的美貌就就可以让我这个横行无阻啊、哦，美貌一下就会消失。有些人觉得我有成就，别人都尊敬我，然后你没想到，你一个成就追一个成就，一个成就追一个成就，你越来越焦虑，一点快乐都没有。权力、民生，得到权力的人，四年后又要竞选一次，呵呵又好怕失去，惶惶不可终日，几乎所有的力量都想要，只想要保住权力，而且发现权力啊是这么样的不可靠，太多了，好像米加说的这句话一样。你们将我所做的神像和祭司都带走了，我还有所剩的吗？真的，如果你寻求的不是至高的上帝、永恒的上帝，你所做的任何一个依靠的、认为可以建立你生命中平安的安全感的那个对象，不管是有形的神明还是无形的价值。都会被带去，时间会带走，病痛会带走，灾难会带走，意外会带走，很多东西都会把这些东西通通都带走。你还有所剩的吗？你会发现生命竟然如此的空虚啊！怎么还问我做什么呢？他想要把那个东西夺回来，你知道是不可能夺回来的。六百个人，武器这么强大，就好像时间是这么强大，病痛是这么强大，很多的东西会把你的安全感通通都带走。但人对米迦说：“你不要使我们听见你的声音，恐怕有性暴的人起来攻击你，以致你和你的全家尽都丧命。”这这个但人真的是哦，就直接拿暴力威胁啊！你你你不要再说了，要不然这边有人脾气不太好、哦，呵呵，而且他们手上有东西哦，有家伙哦，哇、哦，他们抄起家伙来很狠哦，哇，这跟黑道有什么不一样？这一群大黑道啊，但人还是走他们的路。米迦见他们的势力比自己还强盛，就转身回家去了，就放弃了。你想，他一定觉得他之前不是说上帝会祝福他吗 ？No， 不会的，上帝不会按照你的意思。但人将米迦所做的神像和他的祭司都带到了拉伊，看见安居无虑的民，就用刀杀了那民，又放火烧了那城，并无人搭救。嘿，这这个拉伊这些人完全都没有来惹他们呢，但人也没有求问上帝说我们可不可以去攻打那城，完全都没有问呢。以前约书亚做的事情是是那样，他现在做的事情是这样。好可怕！这群人没有得罪他们，这群人没有做错什么事情，他们就用刀杀了那个民，用火烧了那个城。哇，好残忍啊！这就是没有上帝的人做事就是这样。我们举目观看全世界这些强权，不就是都这样吗？好可怕！因为离西顿远，他们又与别人没有来往，城在平原。那个平原靠近伯利河，但人又在那里修城居住，照着他们始祖以色列之子但的名字，给那个城起名叫但。原先那城名字叫拉亿。我去过但城呵呵，我去的时候很热啊，在以色列，现在以色列的北方有但这个城，他们还立了一个碑啊，这个。但人在这个地方，但是这个背后是多么可怕的历史啊！他们夺得这块地，在这里居住，背后是这么血腥，这么残暴。唉，但人就为自己设立那雕刻的像，摩西的孙子、革顺的儿子约拿丹和他的子孙做但支派的祭司。直到那地遭掳掠的日子，所以这一个年轻人，他其实是摩西的子孙。他在这边说明一件事情：，即使是你摩西的子孙，如果你离开了上帝，到最后就会跟这个人一样，随随便便，啊，自己只要我喜欢，没有什么不可以。哎，对，这句广告词就可以用在这里，就是完全没有界限，而且行事为人完全没有真理，随随便便。只要我喜欢，没有不可以，真的是好悲哀，会做出好多让人发指的事情，这就是任意而为啊！我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落啦，圣经没有秘密，我们下次再见。